0: Parlerò di come si realizzano i podcast.
1: Beh, benissimo direi. Allora io prendo appunti. Vai! Ok, ok, faccio io. Visto che questo è un podcast in cui parliamo di voice technology e del mondo audio, ho pensato di invitare qualcuno che può darmi, e darci, delle dritte su come creare un progetto podcast. Lui ha scritto un libro che si intitola proprio Podcast, il nuovo rinascimento dell'audio. È un giornalista e ha collaborato con La Stampa, La 7 e skytg 24 all'interno della rubrica Now che si occupa di innovazione e tecnologia. Ovviamente è un podcaster, è un videomaker e racconta storie. Oggi è con noi Damiano Crognali. Bene, ciao Damiano e benvenuto su Voice Technology Podcast.
2: Grazie a te Alessio dell'invito.
1: Oggi con te non potevamo non parlare di podcast e come ho già detto in passato in altri episodi, eh, parlare di podcast in un podcast lo trovo sempre eh, fantastico. Il sottotitolo del tuo libro che si intitola Podcast appunto è eh, Il nuovo rinascimento dell'audio. Quindi volevo capire eh, cosa significa eh, e come spieghi questa esplosione del consumo dei contenuti audio e ovviamente anche se ci racconti cos'è per te il podcast, i tuoi progetti, eccetera.
2: Va bene, Beh, grazie della domanda. Tra l'altro cosa non ho neanche una copia del mio libro, il nuovo rinascimento del podcast, il nuovo rinascimento dell'audio, perché mi trovo in questo momento a Mondello, al mare, eh, dove sono venuto appunto per lavoro. Insomma, so, a parte che il podcast è una professione online è un lavoro digitale Eh, il podcast fuori dall'ambito diciamo del web non esisterebbe Eh, è una professione che si fa online altrimenti si chiamerebbe radio e e quando ho scritto la scorsa estate il libro podcast il nuovo rinascimento dell'audio arrivando insomma prima di poi tanti altri libri che sono usciti anche molto belli insomma col mio libro ho parlato il nuovo rinascimento dell'audio è anche stato un po' criticato almeno una delle critiche che avevo letto è stato ma tutti parlano di nuovo rinascimento però effettivamente quello che ho visto dopo mi ha dato ragione effettivamente oggi viviamo un vero e proprio rinascimento quando l'ho pubblicato soprattutto gli addetti ai lavori mi dicevano eh ma si parla di nuovo rinascimento soprattutto quelli che lavoravano nell'ambito podcast da quando io lavoro nell'ambito del podcast Sato. ed è vero effettivamente perché il podcast come tu sai come insomma chi ci ascolta sa visto che siamo in un podcast sì. eh, esiste insomma da 15 anni più di 15 anni ormai anche Ma solo adesso io avevo individuato che stavamo vivendo una serie di di, di cose che che, che hanno portato poi all'esplosione che viviamo oggi. Io non vengo sempre, proprio perché io non vengo dall'ambito del podcast. Io ho ho fatto radio per anni, però non non, non mi ero messa a fare podcast, se non un po' battagliando con il proprietario della radio per segnalargli questa nuova ondata, che io da giornalista... Notavo, in senso, facevo il giornalista, vedevo che mi arrivavano comunicati, notavo questo fermento nell'ambito podcast e, ed effettivamente poi insomma tutto quello che è venuto dopo, l'esplosione di Clubhouse, delle piattaforme social audio, mi sta dando ragione. Io individuo Tre elementi che stanno, insomma, decretando questa esplosione. Il primo è, eh, diciamo, gli editori che ci stanno investendo. Cioè, Repubblica, ti fai un abbonamento a Repubblica e tu ti puoi ascoltare podcast molto belli di storie, eh, insomma, su Repubblica. Quindi re, gli editori, Oudible anche, e tanti altri. Un secondo elemento è la tecnologia. E tu, insomma, ne sei un, uno dei massimi esponenti. Insomma, cioè, oggi viviamo una tecnologia audio che permette un, un uso, un, un ascolto dei podcast e, e soprattutto, insomma, c'è cioè anche un, un richiederli. Eh, migliore rispetto a quello che c'era prima. E poi il terzo elemento è, secondo me, il multitasking. Il fatto che il podcast si presta bene ad un ascolto facendo anche altre attività, visto che viviamo in un'epoca, insomma, purtroppo direi multitasking.
1: A proposito di multitasking, ti faccio una domanda, perché mi è capitato di leggere eh, le statistiche legate al mondo del podcast. Ad inizio anno le le ho viste. E mi ha colpito proprio un dato su questo. E non è un dato, eh, adesso chiaramente puoi pensare che il dato sia la diffusione del podcast eccetera, ma quello eh, era già nelle corde, nel senso lo lo conoscevo già questo tipo di dato, ma invece mi ha colpito proprio un aspetto che riguarda il multitasking, ovvero diceva questo dato che il 63% delle persone ascolta il podcast mentre fa dell'altro, ma un 37% si dedica all'ascolto. Ecco, per me questo 37% è stato destabilizzante perché eh, mi ha ha fatto. Mi sono chiesto: allora vogliamo essere multitasking oppure vogliamo fermarci ad approfondire visto anche il frullatore eh, che viviamo tutti i giorni?
2: Guarda, io non conosco questa statistica che stai citando ora, però. Io sono convinto che uno degli elementi del successo del podcast è il fatto che nel nel suo essere podcast e multitasking sia nell'ascolto, cioè ascoltiamo podcast mentre andiamo in macchina, mentre andiamo a correre, mentre insomma siamo al mare, a prendere il sole, possiamo ascoltare un podcast oppure ascoltare la musica, cioè oggi c'è questa cosa qui insomma ma anche nel, nella creazione dei podcast cioè io posso creare proprio perché è un'attività online io posso creare podcast in mobilità cioè io qua insonorizzando alla meno peggio l'ambiente quindi con tende con, eh, con eh, insomma sto in una stanza quindi cioè, ho un letto un materasso che insonorizza insomma assorbi il rumore ed evita il rimbalzo del suono in un ambiente come questo riesco diciamo a registrare dei bei podcast poi insomma nel mio libro che purtroppo non ho qui con me però insomma lì Poi spiego anche, siccome il mio libro racconta eh, proprio l'esperienza di un autore come me che crea podcast, che crea insomma contenuti e mi sono messo, mi sono sfidato nella creazione del podcast in Medio Oriente. Eh, in Ho Kuwait, dall'altra, sì, dall'altra parte del mondo insomma, lì in mezzo al deserto eh, sono riuscito a, attraverso poche poche, poche, poche poche scamotage a ricrearmi insomma uno studio professionale, però quello che consiglio anche nel mio libro è quello che ci si può appoggiare a degli studi radiofonici, ad esempio io qui a Mondello mi appoggio in un emittente radiofonico, una web radio diciamo, che insomma fa fatica a, ad andare avanti, io posso appoggiare le mie produzioni o produrre io stesso in una piccola web radio, che è quella, ad esempio, del mio amico Virzi, insomma, in questo caso qua a Mondello, tra Palermo e Mondello. E tutta questa roba qua, dell'essere in mobilità, multitasking, eh, con i microfoni adatti, insomma, ci permette di, di farlo in qualsiasi, element- in qualsiasi situazione. Per quanto riguarda l'ascolto invece concentrati, io credo che è proprio perché siamo... Magari io, io sono un fan della formazione nei podcast, secondo me è un ottimo, un ottimo, anzi insieme a degli amici, sto proprio mettendo su un'attività che si occupa proprio di questo, di formazione attraverso i podcast, io lo trovo una, un, una cosa assolutamente eh, importante, quindi cioè, se tu magari ti ascolti un libro e ti senti il podcast di quella cosa lì, oppure ti ascolti un podcast per imparare qualcosa e sei concentrato a fare quello, magari con una bella vista come ce io in questo momento, Um, quindi c'è cioè, il senso che l'utilizzo è davvero diverso, l'altro giorno intervistavo, l'altro giorno, ormai è passato qualche settimana per Schaffigie24 che è il telegiornale per il quale lavoro e che cioè, insomma ci ha permesso di conoscerci in un, in un servizio che abbiamo fatto, eh, in ti ho fatto insomma sulle tecnologie voice dove ti ho intervistato in quanto diciamo, esperto di questo settore, uno tra i più noti in Italia quindi mi, mentre mi indicavi queste cose qua, io in un'altra intervista avevo intervistato, avevo, avevo, avevo parlato con il fondatore proprio della parola podcast, sì. si chiama Ben Hamsley, che è un simpatico signore che ha questo baffetto così, sì. vedi, cioè, proprio come me, senza barba. Lui di professione fa il futurologo, pensa wow. a te, capito? Il futurologo, cioè l'immagine futuro del resto, uno che ha inventato la parola podcast, cosa vuoi che? faccia. E, e lui però quando era giovane, quindi quando era molto più giovane, anche più giovane di me e te in questo momento, a 20, 20, 30 anni se non mi ricordo bene, inventò con io la parola podcast mentre scriveva per il Guardian per indicare come le web radio stavano vivendo insomma la rivoluzione digitale. Cioè certo. le radio si erano messe online e lui parlava del fenomeno podcast dalla crasi di iPod cioè l'aggeggetto la, okay. la dove si ascoltava insomma l'audio e il fatto che su questi aggeggi o accanto alla musica si ascoltavano i podcast eh, lui cognò questa parola eh, in questo articolo del Guardian abbastanza famoso e, e mentre parlavamo tra di noi lui mi diceva guarda io credo che assolutamente questo momento qua in cui viviamo è proprio incarna lo spirito del, eh, del tempo cioè nel senso, il podcast ha un'esplosione proprio ora perché incarna lo spirito del tempo dato dal fatto appunto che è un ascolto che puoi fare mentre fai altro dal fatto che mia figlia lui parlava di sua figlia insomma pure tu, tu hai due figlie quindi non so se loro fanno la stessa cosa cioè loro parlano ad una stanza e gli dicono Alezza metti la musica e la stanza inizia a mettere la, cioè è una roba surreale se ci pensi sì, sì, sì. E, e poi un'altra cosa è il fatto che eh, eh, puoi creare dei prodotti verticali Cioè tu fai un podcast su un determinato argomento in cui non servono chissà quante persone, serve un autore, un sound designer ed eventualmente una terza persona che organizza il tutto. Cioè secondo me proprio il podcast esprime proprio lo spirito del tempo. L'ultimo elemento che io ci vedo è la serialità il fatto che oggi viviamo in un'epoca seriale data da Netflix ha dato questo imprinting a quest'epoca, il podcast si presta molto bene alla serialità, affrontare con un argomento, cioè nel tuo caso l'audio, nel mio caso io racconto storie, quindi trovo un'idea e e poi la splitto in in vari episodi per approfondire quel determinato argomento. Questa roba qui Cioè, si presta molto bene all'ambito podcasting. Certo.
1: Hai detto molti dettagli, ad esempio, sulla produzione. Quindi volevo chiederti, eh, facciamo una specie di laboratorio. Ovvero, eh, io ho un'idea, ho tante cose da raccontare, sono spinto da un forte entusiasmo eh, e voglio fare un podcast. Quindi, cosa mi consigli di fare? Quindi, volevo che mi parlassi un po' eh, in dettaglio, sia della parte tecnica, sia magari del piano editoriale e anche altro, se vuoi.
2: Cioè, praticamente l'ABC del fare un podcast. Eh, col fatto che io tu lo sai, non so se lo sai, io insegno podcasting, podcast, branded podcast in alcune scuole, master. Eh, e in genere la prima lezione è sempre questa: cioè il senso, la prima lezione che io do è: per fare un podcast, la prima domanda che in genere fanno a me è. Che microfono mi devo comprare? <ride> ah, sì, 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 sì. Su questa roba qui mo, faccio una parentesi, non è la cosa più importante, però ci faccio una parentesi perché secondo me è importante, magari anche a chi ci ascolta. Io consiglio sempre un microfono gelato proprio perché l'ambito del podcast lo puoi fare ovunque, dove ti pare. C'è il microfono gelato rispetto a un microfono a condensatore, ai microfoni quelli nelle radio, che assorbono tutti i rumori, un microfono gelato lo puoi tenere in mano, non ti prende tutti i rumori come avverrebbe se io in questo momento avessi e parlassi ad un microfono questo che sto utilizzando adesso è un microfono dinamico cioè non mi prende proprio tutti i rumori se io inizio a toccare la capsula eh, non mi cioè non mi registra proprio tutti i rumori che sente perché non sto in un ambiente totalmente insonorizzato dove mi trovo ora anzi mi trovo al mare con il signore sotto che vende il cocco quindi (ride) non è il massimo della vita ma un microfono come questo è un ottimo escamotage tra diciamo avere un ambiente totalmente insonorizzato, quindi la radio o uno studio radiofonico e registrare in mobilità. Cioè il podcast ti permette di registrare proprio in mobilità. Uno dei prossimi servizi che sto preparando proprio per Sky è proprio questo. Come puoi creare, puoi sfruttare tutta la rivoluzione audio che stiamo vivendo attraverso, insomma, tecnologia come i mixer portatili o proprio microfoni, Diciamo che non, non assorbono tutti i rumori, creando prodotti professionali. Cioè quindi diciamo che un minimo di informazioni tecniche servono, però non è la cosa più importante. Io faccio sempre l'esempio, la cosa più importante è l'idea, avere una buona idea o avere qualcosa di cui parlare io faccio sempre l'esempio di questo podcast poi non so se lo vai a montare il tuo podcast video diciamo con dei slide, però ti consiglio di mettere di segnalare questo podcast qui Whatever Happened to Pizza at McDonald's che cosa <ride> succede se chiedi una pizza al McDonald's del comico Brian Thompson arrivato all'episodio 206 cioè 206 episodi parlando chiedendo lui parla questo telefona ai McDonald's e gli chiede ma senta ma la mia pizza insomma che gli è successo capito? <ride> è divertentissima come roba, lui è un comico ovviamente, Quindi. però c'è cioè, 206 episodi partendo da questa domanda, ce ne vuole? Perché c'è un mondo in realtà dietro? Vai a scoprire che ci sta il McDonald's in Alaska? E, e quindi vai in Alaska e chiedi insomma a quel McDonald's di prendere la pizza oppure c'è cioè, ma tante storie legate a una semplice domanda perché dietro quella domanda c'è un'idea di comicità che lui ha splittato settimanalmente in un episodio in cui un po' fa ridere e un po' insomma partendo da quella domanda scopre storie sempre divertenti interessanti insomma quindi l'idea è la cosa più importante e se ti dovessi tirare su, su proprio una lista della spesa è quindi idea centrale, poi vai a cercare delle storie, che ne so, cioè nel senso tu hai l'idea di fare un podcast, che ne so, sulla voice technology, metti un esempio così a caso. Okay. Quindi tu vai a cercare storie che sono legate a questo ambito qui, quindi intervisti da Damiano Crognali sul podcast, che ne so, Mariano Diotto, che ho visto questa bella intervista che gli hai fatto, su insomma la segniotica, mi immagino, e tutto l'ambito della voce. Quindi cioè nel senso tu vai a cercare persone o storie che ti vanno ad approfondire quel determinato argomento. Quindi, idea storia e poi il terzo elemento fondamentale per uno come me insomma io credo nella magia del montaggio io nasco come montatore e non mi considero un sound designer anche se insomma ho imparato per forza di cose lavorando nell'ambito podcast sono un giornalista che sa montare vengo dall'ambito video cioè io ho la, il mio elemento è saper mixare una buona storia con un bel montaggio di immagini o di suoni e quindi io sono un grande fan di questa roba qua che fanno in pochi a me mi porta via un sacco di tempo però è la mia passione che è quello proprio del montare le storie di dare io non è tanto il montaggio dare un ritmo alla narrazione cioè lo, lo puoi avere proprio dentro nel tuo DNA ad esempio quello che succede nei podcast di Barbero Barbero ha un ritmo della narrazione che non gli serve niente c'è cioè la sua voce Eh, Tra l'altro l'esempio migliore secondo me non è tanto del podcast di questo ragazzo che li cura il podcast su Spotify quanto il podcast proprio di Barbero fatto per Audible, lì cioè proprio tu noti come Barbero riesce proprio ad avere un ritmo della narrazione che è proprio da podcasting. E quindi è questo, insomma, ricapitolando, un po' di informazioni tecniche che, insomma, trovi online abbastanza facilmente, un microfono, diciamo, dinamico, quello a gelato va più che bene, eh, insonorizzare l'ambiente, registrare in una camera da letto va più che bene, però soprattutto avere una buona idea, scrivere la storia, secondo me è fondamentale scrivere, ma scrivere per l'ascolto, cioè nel senso, scrivere un libro è una cosa. Cioè tu scrivi immaginando tipo, quello che legge può tornare indietro. Scrivere per l'ascolto ha regole diverse, insomma, che io provo ad insegnare nei, nei corsi che faccio, insomma. E poi io ah, consiglio... Li, se... Questo
1: io, ad esempio, mh, scusami, mh, me ne rendo conto, ad esempio, quando scrivo degli script per il podcast magari e, e li scrivo su un file. Poi magari provo a immedesimarmi come fossi nel podcast e, e ne cambio metà. Perché esatto. mi, mi rendo conto che non gira, che, eh, che la domanda verrebbe meglio in un altro modo. Eh, cambia moltissimo, insomma, in effetti. Cioè, cioè me ne rendo conto proprio nel, facendolo.
2: Esatto, secondo me infatti proprio uno degli elementi sul quale i podcaster possono, diciamo, avere una professionalità, guadagnare da questa attività che spesso è gratuita, insomma, cioè tu crei un podcast per passione, proprio perché impari alcune regole proprio dell'ABC nello scrivere i podcast, no, i podcast che siano di intervista come questa nostra, mo no, svegliamo il segreto di pulcinella, cioè... Una cosa è una chiacchiera da bar, che è quella che ho fatto io per anni in radio, oppure spesso quando mi fanno le interviste così abbraccio. Una cosa è quella che fai, che fai tu, insomma, Alessio, mo' sveliamo questa roba. Cioè, tutto quello che voi state ascoltando è stato programmato. cioè Io ho scritto i punti che volevo toccare, Alessio mi ha dato più o meno le domande, sappiamo dove dobbiamo attaccarci. Tutta questa roba qui non è, non è una chiacchiera da bar perché è finalizzata a mo, andiamo a braccio, ma c'è uno script. Poi io posso, insomma, è uno script abbastanza largo, cioè ci sono delle domande, dei punti che dobbiamo toccare, ci attacchiamo per arrivare a insegnare qualcosa, a lasciare un messaggio, una morale, non lo so se lasceremo qualcosa, magari non lasciamo neanche nulla, però insomma, è scriptato tutto questa roba qua o meno andando a braccio spesso invece vanno scritti io che sono un fan del, del, del racco- insomma io sono un raccontatore insomma c'è cioè, giornalista io scrivo tutto proprio perché so scrivere per l'ascolto mi immagino già come verrà montato anche un po' mentre me lo vado a rileggere io so che quella roba lì non torna e quindi ci devo mettere un quindi ricapitolando abbiamo parlato di questo questo e quest'altro oppure aggiungere una parola in più che nel testo scritto sarebbe una ripetizione inutile che un qualunque insomma correttore certo una persona che fa l'editor o correttore insomma ti va a cambiare nel testo scritto per il podcast invece ha tutt'altro insomma eh, valore perché dà un ritmo diverso alla narrazione certo. e per finire appunto come ti avevo detto il montaggio
1: volevo approfondire con te una, la questione format perché è un aspetto eh, in cui io mi, mi sento ancora in esplorazione Cioè, volevo capire cosa ne pensi, eh, come si sceglie, se può variare. E ti faccio questa domanda perché io, ad esempio, sono partito con questo podcast eh, con l'idea di fare delle pillole di voice technology. Quindi cos'è, le novità, le chicche, eccetera. E adesso mi ritrovo qua a fare una chiacchiera con te e anche con altri amici. Poi il video lo monto anche su YouTube perché mi piace anche questa componente. Quindi diciamo che dal momento zero adesso l'ho totalmente stravolto. Volevo capire cosa ne pensi di questo.
2: Secondo me va bene questa roba qua perché tu fai un determinato tipo di contenuto che va bene per quello che stai facendo. Cioè diciamo che per quanto riguarda il format ci sono due macro categorie. Uno è quella di intervista e l'altro è quello delle narrazioni scritte. Tu... E poi ad, ad dentro queste due macro categorie, diciamo, adesso stiamo generalizzando, eh, poi ci sono tanti, tanti, tanti livelli intermedi, dentro queste categorie tu le tue storie, i tuoi episodi li puoi raccontare o... Hai una sola storia che quindi vai ad approfondire di episodio in episodio, oppure hai un podcast che come Pablo Trincia dice, che è l'autore che ha curato anche l'introduzione, uno dei più famosi podcaster italiani, in una lezione che lui aveva dato insomma, lui diceva è la la struttura pettine, c'è tanti episodi che possono vivere singolarmente, che è quello che fai tu tra le altre cose col fatto che tu hai un podcast che nella mia visione delle cose uno di quei podcast che servono per, per raccontare una un'evoluzione una rivoluzione insomma del mondo della voice technology ci sta tutto insomma cioè nel senso che quindi tu approfondisci e hai approfondito il tuo format e sei andato un po' in evoluzione quindi io credo che vada bene poi andiamo verso un tipo di podcast che è un po' video quindi per il tuo formato ci sta insomma cioè puoi mettere degli episodi in cui ci sei tu che fai il punto della situazione e poi episodi in cui, in cui approfondisci con degli ospiti alcuni argomenti in una cornice generale, che è quella da quello che mi pare di capire, che è insomma l'approfondimento di un determinato argomento di business, mettiamola così. Quindi va benissimo tutto questo. quello quello, quello che, a cui devi fare attenzione è sempre, cioè nel senso, mh, insegnare, dare un, un qualcosa alle persone, cioè nel senso, poi insomma vai, vai in evoluzione, quindi ci sta tutto a questo tipo qua di elemento. La cosa più importante è che tu crei dei prodotti però che siano, se, lo, se parli di podcast, audio first cioè nel senso che siano pensati soprattutto per l'audio, cioè non è che tu vai, sei un podcast ovviamente, cioè non è che tu prendi il video, gli togli l'audio e lo butti sulle piattaforme podcast o solo per l'ascolto, perché quella roba lì non funziona. Io che ho provato un esperimento di podcast di viaggio, che è molto difficile perché devi raccontare delle cose senza farle vedere, mi rendo conto che quando estraggo l'audio dei miei video... Non si capisce una mazza di niente, perché le persone, cioè io faccio vedere qualcosa in video, faccio il videomaker, faccio vedere una cosa in video, poi tolgo il video, tolgo l'audio dal video e lo metto in un podcast. Quella roba lì non si capisce niente, perché devi raccontare, cioè la, la scrittura, parlavamo prima di scrittura, la scrittura del podcast è visiva. Sì. Cioè tu devi far vedere, devi ricreare nella testa delle persone cose che le persone non vedono. E quindi la cosa importante è, nel tuo caso, così nel caso di chiunque si mette a fare un podcast, è immaginarsi un prodotto che finisce su una piattaforma audio. Certo. Ecco, a proposito di piattaforme, riusciamo a
1: dare dei consigli su questo? Ad esempio, appunto, le piattaforme, la distribuzione, le statistiche... Pro e contro dei diversi eh, metodi di distribuzione e quali sono le metriche interessanti relativamente al podcast?
2: Ok, guarda, ti do una una panoramica mia ovviamente, cioè nel senso faccio una piccola fotografia di quello che vedo io oggi. Le piattaforme sono in genere di due tipi. Piattaforme, a parte che il podcast è un contenuto, eh. cioè tu come contenuto lo puoi mandare anche in onda in una radio. Io avevo un podcast che era una pillolina radio una pillola di notizie che andava in coda al notiziario radio. Quindi c'è la radio come contenitore che può trasmettere tranquillamente il contenuto podcast, che può essere diffuso quindi in radio, oppure può essere diffuso sulle piattaforme online di podcast vere e proprie. Nell'ambito quindi delle piattaforme podcast ci sono due macro-categorie, quelle a pagamento e quelle invece gratuite per tutti. L'ambito a pagamento è ad esempio quella più famosa, è Audible, che è quella che fa più, più pubblicità anche insomma cioè, tu ascolti dei contenuti audio pagando un abbonamento non c'è solo Audible ci sta Storytel anche Storytel però fa meno contenuti giornalistici si concentra di più almeno in questo momento si concentra di più sugli audiolibri oppure fa contenuti podcast molto originali tipo ad esempio mi viene in mente il podcast di Gipo Currado e di altri eh, che è una sorta di intrattenimento digitale una psicologa che inco- cioè fa dei contenuti molto originali, molto interessanti, poco giornalistici che siccome c'è una produzione molto articolata puoi ascoltare diciamo solo dietro una una roba di questo tipo insomma che ti finanzia una struttura così che ti finanzia la produzione non ci sono solamente Audible solito, ci sta anche ad esempio negli Stati Uniti Luminari repubblica.it cioè tu paghi un abbonamento e ti ascolti sì. il loro podcast cioè tu, tu gli ascolti il numero uno sulle piattaforme gratuite sì. la demo diciamo e poi invece ho l'episodio zero e poi insomma tutto il podcast te lo devi andare ad ascoltare dietro l'abbonamento a Repubblica quindi però insomma queste piattaforme a pagamento cubano più o meno il 5% del totale poca roba il 90% oltre il 90% dell'ascolto avviene attraverso le piattaforme gratuite in questo momento ci sta Spotify che sembra che stia facendo un all garden tutto suo il mondo dei podcast. Eh, non è proprio così, però diciamo che Spotify ha un bel, un bel bacino di utenza. Tra l'altra cosa, in questi giorni sento una marea di pubblicità su Spotify, di podcast, cioè proprio c'è un'esplosione su Spotify, quasi non riesco più ad ascoltare nient'altro se non pubblicità. Un'alternativa, al di là di Apple Podcast e Google Podcast e altre piattaforme, diciamo, minori, che però insomma veramente sono... Poca roba ehm, forse il podcast un po di più io quello che vedo è l'emergere di un nuovo player Amazon music tramite Alexa ha iniziato a diffondere i podcast gratuiti quindi tu li, li distribuisci eh, su Spotify e li puoi distribuire anche su capito su Amazon music e questo è molto interessante sì. perché c'è cioè, quasi tutte le persone che vivono di audio che sono appassionati di audio ascoltano, hanno o oh, una o un Google Assistant, ma diciamo che Alexa è uno di quelli, insomma, tu ne sei meglio di me, insomma, di numeri, mi sembra che sia insomma un bel, un bel boost per i podcast, cioè tu vai automaticamente a chiedere ad Alexa di ascoltare sempre il mio podcast, il bello del web o qualsiasi altro podcast e il fatto che ti metti in automatico tramite l'indirizzo, chiunque abbia un podcast può metterlo dentro, insomma, Amazon Music tramite l'indirizzo podcasters.amazon.com e puoi chiedere la submission del tuo podcast tramite Alexa senza più fare app e queste robe qui che rischiano un po' mi devi dire se rischiano di portarti via un po' di lavoro oppure no ma mi dicevano <ride> che non era tanto il bacino dei podcast eh. tu fai altro diciamo sì, 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 sì. tutta questa roba qua, c'è cioè Amazon che inizia a diffondere dei contenuti è una cosa abbastanza interessante perché fa da contra- tramite, tramite Alex e tramite insomma il suo, il, la sua piattaforma c'è cioè proprio una piattaforma che ti puoi scaricare sul computer come Spotify e questa roba qui insomma sembra che emerga un bel competitor verso Spotify quindi il panorama delle piattaforme è questo che apre anche a tutta quella roba lì che è la monetizzazione perché ad oggi Spotify a meno che non hai un podcast che è prodotto da Spotify quindi original notizia di questi giorni cioè Demoni Urbani era un podcast che era gratuito è stato acquistato da Spotify per trasmetterlo, eh, diciamo, in esclusiva su Spotify. Notizia di questi giorni, il podcast più ascoltato d'Italia, che è The Essential, di Will Media, è stato acquisito da Spotify come produzione original. Ah, sì. Mi immagino che Amazon farà la stessa cosa, come ha iniziato a competere con Amazon Prime su Netflix, andrà a fare la stessa roba anche nell'ambito podcast. Lo spero, anzi, d'autore, autore. <ride> certo.
1: Ecco, sulla monetizzazione invece... Quali sono i metodi attraverso i quali un progetto può sostenersi e magari eh, guadagnare?
2: Guarda, io tu mi avevi chiesto prima delle metriche, non entro sulla parte delle metriche, pure perché ovviamente diventa lunghissima questa intervista. Però io credo che il fatto pure perché ad oggi è tutto un po' blind, eh? cioè, nel senso, ci sono le classifiche ad oggi sì. dei podcast, ci sta la classifica su cer- chartable, mi pare che si sì. chiami, adesso lo vado a memoria. Chartable, sì esatto, che è diciamo terza, se no ci sono le, piatta- le, le classifiche di Spotify, e Apple Podcast e mi pare che Amazon non ce l'abbia, forse ce l'ha, adesso non lo so, forse fa una raccolta, diciamo, non fa una vera e propria classifica in questo momento, mentre parliamo. Beh, la monetizzazione potrebbe essere proprio questa, cioè nel senso che, allora, sono le cose, o-, o tu vendi un prodotto alle piattaforme a pagamento, quindi Audible produce un podcast, il tuo podcast, paga per la produzione, Oppure può succedere quello che sta succedendo ad Essential, ad altre produzioni così, che vengono acquisite in esclusiva da Spotify. E mi immagino in un prossimo futuro anche dai competitor di Spotify. Apple Podcast per la prima volta ha iniziato a fare delle produzioni originali, sebbene negli Stati Uniti solamente. Amazon mi auguro che arrivi in Italia e faccia insomma, la stessa cosa e faccia da competitor. Quindi una produzione originale per un editore, repubblica, corriere, L'ho finto un posto, può pagarti la produzione, quindi tu autore, tu sei un designer, tu insomma, casa di produzione, podcast, fai quella roba lì. L'alternativa è è quella di diventare un influencer che è un po' il tuo percorso diciamo imprenditore influencer cioè tu sei il massimo esperto di voice technology in Italia o diventalo perché se no c'è cioè, il senso questo tempo che, per... che impieghiamo insieme diventa tempo perso cioè tu diventerai il podcast più ascoltato per avere un'informazione sulla tecnologia della voce e puoi decidere di sponsorizzare l'ultimo apparecchio di Alexa o un prodotto legato all'ambito della voice technology o un'applicazione che si occupa di voice technology, magari fatta da te, capito? Questa è una cosa abbastanza interessante. Tra l'altro cosa è un, un inciso. Io non posso guadagnare da questa attività qui, perché funziona se lo dice lo stesso host, cioè tu podcaster okay. dici questo podcast è offerto da, questo podcast è sponsorizzato, ti consiglio di comprare. Io giornalista non faccio questa roba qui, perché se la faccio mi tolgono dall'albo. Hai capito l'ingiustizia Ho della capito, vita? Sì. <ride> L'alternativa potrebbe essere quella che ti fai una cassa di produzione podcast, proprio perché sei un esperto di podcast, io ho gli elementi, cioè so montare, so anche insomma, costruire dei ging, cioè so ging, so so, conosco le regole della scrittura del podcast, io posso creare, e lo sto facendo insomma, con cioè, i insomma, amici abbiamo creato un'attività di questo tipo, faccio quello che si chiama in gergo branded podcast, diciamo però non lo fai solo per i brand lo puoi fare per chiunque cioè crei podcast per altri monti podcast scrivi podcast fai da consulente per i podcast di altri perché sei un esperto di e questa diciamo che io la trovo forse la cosa più interessante per i tanti podcaster che in, questo, in questi anni stanno sperimentando
1: ecco sui branded podcast che hai nominato diciamo, o podcast aziendali insomma come si vogliono chiamare io volevo sapere da te secondo te Qual è la situazione in Italia e all'estero per quanto riguarda i branded podcast e quando consigli a un
2: brand di, di produrli? Guarda, io lo consiglierei sempre. È assolutamente una strategia di content marketing molto interessante. Guarda, ti faccio un esempio. Io sto producendo in questo periodo il podcast che uscirà a giugno, quindi dopo che, io mi immagino, pubblichiamo questo podcast io e te, per il consorzio Mozzarella di Bufala Campana. È un podcast, il, si chiama Mozzacast, il, il, il podcast di, prodotto appunto dalla mozzarella di, dal, dal consorzio Mozzarella di Bufala Campana d'Op che loro praticamente festeggiano i 40 anni di questo ente. Io sono un fan della mozzarella, tra le altre cose, la amo e non sapevo che c'era proprio un vero e proprio consorzio che si occupava di tutelare la nostra mozzarella, insomma, italiana, med- la, la, la bufala mediterranea italiana. Ecco loro, per festeggiare questo anniversario, pro- stanno producendo questo podcast. Io, insieme ad alcuni insomma, amici, l'ho scritto, lo stiamo producendo, abbiamo chiamato Peppe Servillo. Non so se te lo ricordi un campano d'occa, tra l'altro, quello che aveva degli avi entrati il fratello di Tony Servillo, dell'attore, che lo ha spicherato, che lo ha raccontato, e noi abbiamo praticamente raccontato tutto un mondo dietro la mozzarella, il mozzacast. Un'idea bellissima, cioè, l'avrei fatta anche gratis, guarda, ti dico, perché mi piaceva talmente tanto poter supportare il territorio, supportare un prodotto che amo. Ecco, per un consorzio, fare un racconto... Di questo tipo è molto interessante perché vai a raccontare un mondo in un, ad un pubblico che ama l'ascolto. Ovviamente, come tu dicevi, il pubblico dei podcast è piccolo. Ne parlavo anche con un amico che, insomma, cioè lui faceva cioè, proprio podcast per le aziende di produzione. Lui mi diceva, eh, stanno arrivando tante persone il mercato è piccolo. Però per i brand, per le aziende, significa crearsi un vero e proprio pro- programma editoriale. Certo. Cioè, io ho scritto ho scritto ore di produzione. Cioè tutto quel materiale, abbiamo fatto un sacco di riprese, video, anche così eh, sporchi lì mentre lo riprendevamo. Cioè tutta quella roba lì, quegli approfondimenti che abbiamo fatto, poi materiali, le fotografie, diventa un vero e proprio programma di editoriale per le piattaforme social. Ne parlavo l'altro giorno con certo. Lorenzo, insomma, il, 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 il capo del marketing del consorzio. Cioè loro si sono fatti insomma... Hanno un sacco di roba anche loro, comunque cioè, grazie alla produzione del podcast hanno un sacco di materiale che poi adesso possono trasformare in pillole video, fotografie, certo. eh, racconti, blog, magari una pubblicazione in libro. Cioè, è vero che chi l'ascolto è fatto per un pubblico che ama ascoltare e magari pure piccolo rispetto ai video e lo so, cioè, io vi, per, per vivere faccio video, però il podcast... A acchiappa un mondo che i video magari non li vede preferisce ascoltare e tutto quel materiale là ti diventa piano editoriale per i social ecco questo solo. è
1: proprio è un concetto che ho portato anch'io perché dicevo quando tu produci un podcast con un effort molto basso rispetto alla produzione podcast stessa perché tu hai già creato il contenuto ti crei una marea di contenuti quello che stai dicendo tu insomma eh, mi ritrovo moltissimo su questo concetto
2: esatto e tra le altre cose io lo capisco che un consorzio un, un brand spesso non ha le persone che sanno insomma cioè non è che fanno prodotti editoriali io porto sempre il caso americano di, di una banca dell'Oregon ha chiamato Slate, che è un giornale americano. Ovviamente Slate c'è cioè i giornalisti, Slate, come, come è successo con me, insomma, cioè nel senso, hanno chiamato me insieme ad alcuni colleghi cronisti, abbiamo scritto un podcast, abbiamo fatto le ricerche, abbiamo trovato le storie per creare, insomma, un, un prodotto con uno sforzo, diciamo, basso, insomma, perché è il nostro lavoro raccontare st- storie. Non serve una produzione della Madosca, ma bastano pochi autori qualcuno che sta a montare in questo caso l'ho montato io insieme ad alcuni un paio di colleghi um, e abbiamo tirato fuori un bel prodotto che insomma si potrà ascoltare da giugno sulle piattaforme il Mozzacast. te lo consiglio bene. guarda lo consiglio Grande. anche alla gente <ride> che ci ascolterà dopo tanto sono cinque puntate che rimarranno per sempre evergreen lì
1: bene allora andiamo verso la chiusura volevo un commento a un'idea vai ok che è questa uh, questo podcast è anche un'applicazione vocale per Alexa e per Google Assistant.
2: Ma con un'idea... Non non, non avrei pensato altrimenti, visto che lo fai tu, (ride) ovviamente.
1: Ma, ma, Ma non solo quando tu entri dicendo ad esempio hey, Google parla con Voice Technology Podcast oppure Alexa apri Voice Technology Podcast ti porta all'ascolto dei podcast ma ti permette anche di lasciare un feedback vocale quindi tu puoi lasciare un feedback al podcaster che poi viene trascritto in testo e mi arriva in mail volevo capire wow. cosa ne pensi di questo sforzo, di questa voglia di rendere un ascolto passivo, interattivo
2: Beh, allora prima di tutto che sei un genio la seconda ecco. è che molti do un'idea altrettanto geniale che poi dobbiamo capire come mi vai a pagare ovviamente ok, perché... okay.
1: intanto tu no, io ti consiglierei guarda <ride>
2: la, la chiave di tutto nel mondo podcast è questa cioè nel senso che fai cioè, tutto questo procedimento qui e il chi c'ha l'iPhone il, diciamo, la recensione, il feedback ti va in automatico come diciamo, recensione feedback dentro Apple Podcast, che prima parlavamo di metriche, insomma parlando con qualche collega podcaster pare che una delle metriche più interessanti, se non l'unica che veramente funzioni, sia quella di lasciare un feedback positivo, 5 stelline quello che è insomma un feedback un, un giudizio più le linee a un podcast su Apple Podcast Certo,
1: battuta di chiusura proprio un flash sul futuro del podcast
2: come lo vedi nei, nei prossimi anni Bah, nei prossimi anni mi sembra molto visto che stiamo andando a un passo velocissimo no io sì però assolutamente il futuro del podcast io lo vedo social ed è anche l'argomento insomma che sto studiando che sto, la mia nuova pubblicazione andrà verso quella, quell'argomento lì cioè ad oggi il podcast è un ascolto che tu fai ed è diciamo tendenzialmente passivo cioè non hai un'interazione su Spotify non puoi lasciare i commenti puoi lasciare un feedback come ci siamo detti su Apple Podcast ma Poco altro. Io invece credo che Clubhouse sia una, una porta su questo mondo del, dell'interazione, del commento. Spotify si è tratta un'applicazione che permette proprio l'integrazione della parte social che ad oggi gli manca sull'ambito dei podcast. Eh, Stanno nascendo un sacco di attività insomma di di social audio, Twitter, Facebook, Discord, che mi sembra che sia una delle più interessanti in questo momento, anche più sottovalutate. Eh, Io credo che il futuro sia da una parte i contenuti editorialmente fatti bene, come quello tuo, come i podcast che insomma Faccio io, dategli un ascolto, insomma fatemi sapere se effettivamente sono editorialmente montati o bene o no, io ho questo podcast che diciamo esce ogni tanto, però sono storie, si chiama il bello del web, storie di tecnologia. Ehm, quello che mi manca è tutta la parte social che credo si andrà a integrare nei prossimi anni, grazie anche a tutta la parte tecnologica che gente come te sta integrando a queste piattaforme di ascolto.
1: Bene, Damiano, grazie mille per questi spunti che ci hai dato e alla prossima.
2: Io le dico molto meglio nel mio libro, eh? Podcast, il rinascimento dell'audio. Qui sono andato proprio più o meno a braccio. Nel mio libro invece le spiego in ordine per bene, insomma. Certo. (ride) Grazie, Damiano. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao.
1: Damiano ci ha raccontato davvero tanto relativamente al mondo podcast. Ci tengo a lasciarti un piccolo takeaway in 6 punti. 1. Perché sta esplodendo il consumo dei contenuti audio? Perché gli editori stanno investendo sul podcast? Perché la tecnologia permette un ascolto sempre migliore? Infine, per una questione di multitasking. 2. Cosa serve per iniziare a fare un podcast? L'idea? Delle storie per approfondirla? Il ritmo della narrazione? È fondamentale imparare a scrivere per l'ascolto. La strumentazione, un buon microfono e una buona insonorizzazione. Chiaramente, aggiungo una nota, ci sono produzioni professionali fatte da professionisti seri che curano ogni dettaglio del contenuto. Come avviene su questo podcast a cura di 4tracce.fm. 3. L'estrazione dell'audio dal video per trasformarlo in podcast spesso non funziona. È importante creare un prodotto specifico per la piattaforma audio, o comunque che sia audio first. 4. Monetizzazione. Una piattaforma a pagamento, ad esempio Audible, può decidere di produrre un podcast di un creator, oppure le produzioni possono essere acquistate dalle piattaforme o dagli editori una volta avviate. L'altra via è quella di diventare influencer e guadagnare con le sponsorizzazioni. 5. Il Branded Podcast è una strategia di content marketing molto interessante. Per un brand diventa una produzione editoriale per diverse piattaforme. 6. La formula del podcast del futuro. Contenuti editorialmente fatti bene, più la componente social che permetterà l'interazione. Come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali.
0: Voglio diventare una podcaster. Voglio raccontare storie. Proviamo. Ogni mattina, nel momento in cui la vedeva arrivare al parco, il cuore di Bullone palpitava per l'emozione. I suoi occhi dolcissimi, il suo pelo soffice, la simmetria delle sue zampe, lo facevano impazzire. Un giorno, finalmente, con la complicità del suo umano, prese coraggio e andò da lei. Non prima di aver chiesto con uno sguardo eloquente il permesso di approcciarla all'umana che aveva come accompagnatrice. I loro nasi si sfiorarono, lei lo annusò e subito dopo cominciò a rincorrerlo. Bullone fece un balzo, scodinzolò felice e si rotolò a terra. Era uno dei giorni più belli della sua vita. Sono davvero commosso.
2: Secondo me, hai l'X Factor. Ah, ha ha, ah 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 ah. I'm gonna go